0: 收听崔西在香港。Hello， 大家好，欢迎收听《崔西在香港》。那这期节目呢，我为大家请到一位我的同学，那他是从事法律相关的工作的
1: 。呃，大家好，我叫鹿
0: 。啊、哦，对，这期我请到了他，为我们讲一下就是金融法律相关的这样的知识
1: 。呃，大家好，就今天呢，想简单谈一谈在公司设立或经营过程中，就资金筹集方面可能存在的一些刑事法律风险。这些问题跟大家谈一谈
0: 。对对对，因为现在年轻人就像我们，可能也会有这种创业的这样的意识。最开始开公司的时候，会涉及到这种购买原材料啊，或者是。进货这种购买设备这样的问题，那很多呃很多人他开公司可能就是去刷卡刷信用卡去购买这样的设备，那可能就是比如说现在呃在大陆呃大家都办很多张信用卡，那就涉及到信用卡还款的问题。那第一个问题就出现了，那比如说如果这个信用卡呃比如说过期了没有还款，它虽然就是利利息一直在增长，但是这个涉不涉不涉及到就是说犯法这样一个问题？
1: 呃，这个问题还是问的比较好的，嗯、呃，就是信用卡，呃，这个刑事法律风险是存在的，嗯，嗯，比如说现在这种比较常见的就是叫以卡养卡这种问题，这种现象
0: 。哦，以卡养卡。
1: 啊、呃，对、嗯，就是你有 A、B、C 三张卡，或者有更多的卡，呃，由于他们的账单日和最后还款日是不同的，嗯、你用呃这个第一张卡进行消费，购买了商品或原材料。呃， 用了第二张卡来这个套 现， 去冲抵第一张卡的还 款， 这样能保证这个第一张卡来持续使用。这种这种以卡养卡的行为是否构成刑事法律犯 罪？ 呃， 这点是可以进行探讨的。嗯 嗯， 构成
0: 犯罪 吗？
1: 嗯， 这个要看自己这个还款的时间问题了。嗯， 呃， 我国刑法规定有一条叫信用卡诈骗罪。呃，大家如果感兴趣，可以上网搜一搜。它有一种形式叫恶意透支型信用卡诈骗罪。嗯、呃，这种情况呢，呃，主要这个构成要件是为两条。第一条就是主观构成要件是以非法占有为目的。嗯。第二条呢是客观构成要件，客观构成要件还是比较容易把握的。呃，法律规定是欠款本金一万元以上。嗯嗯，加上银行的两次催收，再隔三个月就构成信用卡诈骗罪了。而我国法律规定，一旦构成信用卡诈骗罪后，嗯嗯，把相关欠款还给银行，包括本金、包括利息、包括相关滞纳金还给银行后，呃，还要单处至少两万元钱的两万元的罚金。
0: 罚金是吗？对。那什么叫非法占有为目的
1: 呢？呃，这个非法占有为目的的刑法规定呢还是比较详细的。比如说常见的非法占有为目的，就是明知没有还款能力而大力大量透支资,资金的。
2: 嗯、呃
1: 。比如说你这个养了很多张信用卡、嗯、都没有还上款，嗯，这个非法占有为目的还是比较常见的。嗯，比如说你，但是一万
0: 元就构成了
1: 。对啊，这个一万元的本金计算规则，呃，这是实践中和学理中也是争议比较大的。
0: 嗯嗯
1: 。呃，这个本金额，银行有银行的计算方法。嗯。这个咱们司法部门有司法部门的计算方法。嗯嗯。呃，这个老百姓有老百姓的解释方法，这个东西是不好界定，所以现在实务中还是比较、哦、这个争议还是比较大的
2: 。哦。嗯，通常
1: 情况下是，呃，达成比较常见的。这个一致性意见是，你自自从开卡日的这个，呃，时间截止是从开卡日开始到立案之日为止，这个时间段你所有的消费金额减去还款金额的这个差，如果够一万元钱，就是可以可能构成立案标准了。
0: 哦，那那比如说，如果我用第二张卡养第一张卡，然后所有的都按时还款了，没有出现这种问题。呃
1: ，没有出现过到期不还款，也就是没有出现逾期的情况下，啊、一般情况下这是不做犯罪处理的，哦、这不叫恶意透支，这叫善意透支
2: 了。哦、嗯是，
1: 是这个
0: 意思、嗯。那信用卡还有没有其他的？比如说，就是说我一直没有还，哦，一直没有还，就是催缴两次之后，然后就，呃，就可以立案了。
1: 呃，这个催缴、啊、法律也是规定要求比较严格的，嗯、并不是银这个呃这个银行给你发条催收短信呐、啊，或者是给你
0: 打电话，
1: 打个电话呀、啊，或者是给你单位邮寄了一封这个账单啊，嗯、这个就就是表明已经有催收了、嗯。对
0: 对
2: 对。呃，
1: 通常情况下，这个两次催收呢，它的第一次催收要求你已经欠本金一万元以上。通常情况下是这样，不是欠你几百块钱，你给你发了一份呃短信提醒，就算一次有效催收、嗯。前提条件一定是已经是欠了这个一万元本金以上，按照严格计算标准欠了一万元本金以上、嗯，这时候银行工作人员再给你打电话、发短信、发催收函、嗯，呃发 email 各种形式来进行你还款，嗯嗯、催你还款。嗯嗯、而这些催收这个这个两次催收的时间间隔也是。呃，也是存在的，有要求，有要求的。呃，通常情况下是法律并没有规定这个多少天，呃，规定是多少天？通常情况下，实务中把握的是你必须上间隔一个信用卡的账单日
0: 。账单日一般是一个月啊。
1: 对啊，通常情况下是二十天到三、这、十、个、天。呃，对，三十天不等，根据每个人的信用不一样，哦、对是样、哦，是这
0: 样。那这个就是信用卡相关的这样的还款垫付的这样的问题。
1: 嗯。就还有一还有一条，就是很多人，呃，并不是欠完钱以后一次都不还，他是，呃，欠了，比如说欠了一万元以前，还了一部分
0: ，还了五千，还
1: 了五千，然后越欠越多，越欠越多，导致最后这个自己连利息都还不起了，嗯、或者银行工作人员主动给你打电话说你欠这么多钱了，你下个月必须一次性还款多少，嗯、否则的话人家就报警。嗯或者是这个劝你说，既然你欠了这么多，你也不用还了。有些不负责任的这个银行工作人员也会这么劝你
0: ，会吗？啊、呃
1: ，会的，这样的。Oh. 这样都是这个建议大家不要相信银行工作人员的这个，呃的话吧，因为一旦涉及到根据刑事案件来处理的话，呃，从刑事立案催收记录单和还款记录证明中，无法证明这个银行工作人员对你说了某些话。呃，对你一些的承诺是什么样的？最后的能展现在司法工作人员的面前呢？仅仅就是你没有按期还款，最后导致了逾期的发生。嗯嗯呃，遇到这种情况，一旦你没有按期还款超过三个月了，呃，中间没有任何一分钱还，或者是还的钱远远低于最低还款额。嗯。当遇到这种情况下，都视为无效还款或零还款。这种情况下，哦、如果是两次催收再过三个月的话，嗯，那就。可能导致被犯罪
2: 了，
1: 哦，是
0: 这样。那他触犯的是什么法律？
1: 嗯、就还是那条法律，法律就是信用卡诈骗罪
0: 。那这个算刑？呃，罪
1: 刑事刑事犯罪了。刑事犯罪、呃，对，很可能判处三年以下有期徒刑的
0: 。哇，这个好严重啊。
1: 对呀、啊，嗯、呃，还有一种呃，信用卡诈骗里边非常常见的现象，就是要垫还公司，垫是垫付的垫，还是还款的还
0: ？就是有人帮你还。
1: 嗯，对，就是在大街上啊，或者微信朋友圈里经常发的一些广告，帮你养卡呀，或者一些帮你，呃，刷出刷卡套现呐、啊，这些小公司啊或者个人，这这这个都是非常常见的一种。这不就是收
0: 高利贷吗？他们
1: ？呃，这也不算形式上高利贷吧，就主要是你有一张，比如说你有一张欠一万块钱的。呃，卡，或者是你有张新办的张卡，然后你找了某个个,个人，嗯,嗯他可以承诺帮你把这个这个卡里边的钱刷出来，对、呃，这样你的卡永远拿别的这个资金来充抵，你就相当于呃这个不使用不向银行去支付一分钱的利息来无偿的使用这个信用卡里边的资金了，对对对,对，这种对创业者来说还是比较合适或比较好的，很多创业者会以这种方式来进行这个。资金的这个套现吧，或者筹集方面，但是一旦这个卡或还不上的这个钱还不上的，就可能触犯到信用卡诈骗了。这个电换公司基本上还款方式有两种，第一种方式就是你首先拿了一张已经欠款的信用卡
2: ，找了
1: 某一个就是电换公司，公司呢实际经营地可能会经常变化，他手里会注册了，他会拿到一个就是已经注册过的 POS 机。这个 POS 机可能是一个小超市可能是一个服装 店， 嗯， 可能是一张化妆品店的一个这个 POS 机，
2: 对。
1: 然后 呢， 这个他首先往你这张欠款的信用卡里充了一笔 钱， 嗯， 比如说你欠款一万块 钱， 他往里充了一万块 钱， 对。这时候你的卡已经在最后还款日期限之前已经不欠钱
0: 了，
1: 对。呃， 充完卡了以 后， 马上。他会拿那个 POS 机再刷出一万零一点零头，嗯、这个一万块钱那就你钱就欠一万，那就对了。那个零头就相当于一个手续费了。就、哦、这种情况下，他因为你原先是欠一万一万元钱嘛，一万块钱对对对、嗯，现在刷出来以后里外里欠了一万多一点，那多一点就相当于你支付这个公司公司的好处费或手续费而已。对。对这样,哦
0: 、这样，这样，这样他去对赚钱，对,这样对
1: 或者帮你垫还，这样你的资金、嗯，因为你这卡已经是欠一万块钱了，嗯、你把这个一万块钱已经投入到这个公司的经营中了、嗯对对对，这样的话你就相当于一种支付很少的这个手续费或好处费，对，来无偿的占有这这笔信用卡里的资金，对
0: 对对
1: ，嗯，还有一种情况叫这个套现的这种信用卡，嗯，套现行为，就是你拿到一张不欠钱的信用卡，新办的信用卡。或者欠特别少的，还有一些余额的这个信用卡，然后找到一个，还是找到一家这张电汇公司、嗯，一家电汇公司，然后的话，电汇公司首先拿他的那个 POS 机刷出一万块钱，这时候他会支付给你九千零一点的这个现金，这是你拿到现金可以购买一些原材料啊，这些这样的情况
0: 。哦、对对，那实际上这个电汇公司是合法的吗
1: ？呃，电汇公司是不合法的，可能涉及到这个非法经营的问题。对啊,啊，这个电控公司国家是不允许成立的、嗯，这个都是个人的一些行为，嗯、所以他注册了一些什么小超市啊对对对，小店铺啊，就
0: 是个体工商户啊、嗯以
1: ，以其他的名义来实际经营这种非法行为。嗯
0: 嗯嗯，那就是说，那那其实就是他套现的话，呃，收取的呃额度很少，
1: 呃，收取的佣金可能会很少，或者手续费会很少、嗯嗯
0: 。那一旦发生纠纷的话，会有？嗯
1: 、呃，很有可能啊，有可能这个由于。这个呃，银行也有这个法规部门、嗯、合规部门、嗯、或者风险控制部门。对，就是一旦发现你频繁的进行套现，比如说先就是刷出五万，又马上隔了一天或者当天又还了五万，这种行为，它可能评定你有一些套现的这个行为，可能把你这个额度降低，嗯、或者是把你的卡停掉、嗯。这种的话，一旦停掉的话，你这个再再套现，或者是只能还款。不能再取钱了，这种行为你的卡停掉了以后，对你来说就是一个很大的一个损失了，是是对对对就资金链就有可能断掉了，对对对或者是呃，咱们说到的第二种情况就是，嗯、呃，第一种情况、嗯、就是拿了一张欠款的信用卡，嗯、频繁的进行这个刷卡套现以卡养卡的形式，对对对，然后一旦你找到了新的一家这个电汇公司，电汇公司先给你充了一万块钱，这时候银行评定你可能会。呃，存在套现风险，办的卡停了。这时候你的这个电话公司白白给你充了一万块钱，他刷不出来了、嗯，刷卡失败了。这种情况下的，那你这种风险可能会落到你身上，你得找这个电话公司，你俩之间发生了纠纷
2: 。哦、嗯，因
1: 为你手里没有现钱了
2: 、哦，是吧对对对？我没有那么多现金。
1: 举，咱们仅仅仅举了一万块钱的例子，那有可能这个……那可以再
0: 办一张信用卡。
1: 办的这个周期就大了
0: 哦、oh, 嗯嗯，对对对，而
1: 且这个一旦你办了某张信用卡以后，再办第三张、第四张信用卡，这个会在这个中央中央这个有个叫征信平台，嗯、中央人民银行开辟的一个征信平台网站，都能可以查到您名下有多少张信用卡，销没销户，欠卡多少钱，然后有的卡逾期没有还款，这都可以查得到的。如果大家可以感兴趣的话，嗯、可以自己到中央人民银行。呃，这个开设的网站叫个人征信平台，去免费查询一下自己名下有多少张信用卡，是否以前。丢过一些身份证啊，或者别人利用你的相关、啊、对身份证明啊，或捡拾得你的信用卡、嗯、进行一些盗刷的一些这个现象、哦，这个也是一个很好的保护自己的这个个人信用的一个方式,方式，方式还是不错的。对对对嗯
0: 、哦，可以，大家如果有兴趣的话，就可以去那个网站上看一下，对
1: 吧？网站看一下是免费的。嗯嗯
0: 。嗯、呃，那我们就说一下第二点关于金融法律相关的问题。那第二点可能就是，比如说涉及到这种，呃，一个人成立公司，他可能先向一些个人去借款这样的事情。那这个借款的时候，比如说可不可以，就是说这个利息可以设一个很高的值，比如说百分之五十这种这种利息
1: ？在公司经营或设立设立过程中。嗯，难免会向朋友啊、亲戚呢、啊、去借一些钱，但这个在我国法律规定呢，像个人自然人之间的这种普通的借贷行为，对、啊、借款行为叫民间借贷。
2: 嗯
1: ，呃，关于民间借贷呢，我国也出了一个法律的司法解释，大家可以有兴趣上网查一查这个关于这个有法条的规定、嗯，详细规定。今天呢，我们就简单讲一下关于这个利率的约定的方面。这个我国法律呢，并没有呃禁止民间借贷行为，而且是,是鼓励民间借贷的。哦
0: ，是吗？啊、呃
1: ，是啊，是鼓励鼓励借贷行为的。哦、呃，这个东西是合法的。但是关于这个利息方面，民间借贷的利息方面，法律是有规定的。呃，民间主要常见的就是叫一分利和二分利。呃，我国法律规定，这个利率是有上限的。呃，它一共分为呃，理论上是分为三档。是有两个数字来进行隔断的，一个是年利率百分之二十四，一个是年利率百分之三十六。嗯嗯，比如说吧，什么叫年利率呢？嗯，呃，我跟 C 思 E 之间有一张有一张借条。对。呃，我管你借了一万块钱。对。呃，你借给我一万块钱。嗯。嗯，这个按照这个正常程序来说，就是年底的时候，呃，我要还你一万块钱的本金。对吧？对
2: ，如果约定
1: 年利率百分之二十四的话，那我还要支付给你两千四百元钱的利息。这个两千四百元钱的利息，它的年利率就是百分之二十四。对对，就是这么算出来的。对，我国法律规定，只要年利率小于百分之二十四，那都是完全保护的。只要你起诉到法院，法官都会完全支持你的诉讼请求。但是如果你要是约定的利率是百分之三十六的话，也就是一万元钱年底还。三千六百元钱的利息、嗯，是这种比例的话，超过百分之三十六的部分，法律是不保护的
0: 。超过百分之三十六的
1: 部分的部分，比如说咱俩约定是百分之五十的利息利息、嗯，那那么百分之五十减百分之三十六等于百分之十四。对。这部分的百分之十四的利息是法律是完全不保护的
0: 。嗯嗯嗯。那如果我定百分之三十五呢
1: ？哎，这就涉及到在百分之二十四和百分之三十六之间的这么一个数字。对
0: 对对。这种
1: 数字是法律相对保护的。嗯。什么意思呢？你如果你以百分之三十五这个利率，或以三千五百元钱的这个利息写借条，对，写借条了，或者是发生。诉讼纠纷了，起诉到法院了，法官完全支持你是百分之二十四以内的这个利息是完全保护的，是吧？这个钱肯定是你能拿到手的。但多余那个钱是基于你俩之间的一个还款行为
0: 协议，
1: 对还款协议。比如说这个多余这个百分之三十五。多于这个百分之二十四的那部分，嗯、也就是百分之十一，这个一千一百块钱、嗯，对，呃，如果我以这个形式还给你了，到期我已经把这个一千一百块钱都给你了、嗯，我后来知道这个法律，我又后悔了，要管你要这个钱，法院是不还，不会判你还给我的哦、如果你要是这个起诉到法院，嗯，说的是那个那、嗯、写的
0: 时候写到百分,百分现在没有
1: 还我，没有还你、嗯，那怎么办？那到底是还还不还？嗯、那应该是不还。哦、嗯
0: ，是这样的。
1: 对。
0: 哦、但
1: 是如果一,一旦超过百分那是完全不还。嗯
0: ，那刚刚说的那个一分利二分利，就是二分利，那就是百分之算法是
1: 相
0: 当于、呃呃呃、
1: 相当于就是。年就是月利息二分率就是一个月是一千元钱嘛，一年十二月份，一年就是
0: 一个月是两百块钱，十二个月，然后总共是两千四百块啊
1: 。对对对对对对对,对,对,对
0: 然后如果是一分利的话，那就是啊、呃，一分利的话应该是就是百分之一每个月对，然后每个月就还一百块,块，所以一年就是一千二
1: 。对对对对对,对
0: 对对对。那就这个就是民间的说法，一分利二分利的说法。对对对对对,对。那其实去年 呢， 出现好多这种 P2P， 就是民间的这 种， 嗯， 有点像就是公司集 资， 然后给大家许 诺， 比如 说， 比如说百分之十的这种利息的额 度， 然后来就是吸纳资金。它这种应该也算是就是 P2P 这种集资的方式吧。
1: 嗯，也是属于一种集资方式之一，嗯，可以这么说啊。嗯
0: ，那这个就是呃，其实我知道有一些公司，它可能比如说吸收完这个钱之后，它并没有很好的开展这个业务，然后可能就是比如说，嗯，就是骗挪挪用,了挪用了这个钱之后，然后就跑路了
1: 。嗯，有可能，有可能
0: 。那这些就是这些，比如说我买了他这个这种，就是什么贷款还是这种
1: 这个保证、嗯，买了
0: 这个叫什么？嗯
1: 这个叫你签了这份合同吧？哦、对，签了
0: 这份合同，嗯、那买了这个就给了他这个钱之后，那这个钱还能追缴回来吗
1: ？呃，这个比较著名的现象就是著名的一个案例，就是去年的易租宝这个，嗯嗯嗯，呃，易租宝案件，嗯,嗯就是易租宝公司承诺这个每个客户存在里面的一些钱以后，嗯、以每个月以还本付息的方式来支付给一些利息啊，嗯嗯、或这些还给一些本金呢？对、嗯，到最后的时候，由于他这个。资金链断裂导致自己的这个没有什么实际经营能力了，
0: 对对对、呃，
1: 导致这个资金链断裂了，对，嗯、呃，最后还不上钱了。你想问一下这些被害人
0: ，对，怎么办、
1: 呃？怎么应该寻求什么样的法律救济途径？对，是不是可不
0: 可以就是说这个钱能找
2: 回来？呃
1: ，理论上是可以找回来了，嗯、但是通过这些新闻媒体的曝光，嗯、我们可以发现，嗯、这个呃易租宝公司啊，嗯，主要把这些钱呢、啊，呃，就给一些高管呢、啊，还有一些这个。呃，一些其他发放,发放出去了，以奖金的形式发放特别高，哦、基本都已挥霍了。嗯,
2: 嗯。所
1: 以的话，受害人的这个损失还是蛮大的。即使去登记了，嗯、我的这个呃损失有多少多少钱，最后实际、嗯。嗯到手的那也是很少的、嗯、一少之,少,少之又少。
0: 那如果比如说国家现在已经追缴回来一部分了，那这些钱会按就是说、嗯、大家就是当时买签这份合同的时候，嗯、呃，会按这个比例付给大家。啊、
1: 对，应该是以这个每个人的这个受偿比例来进行
0: ，嗯、会、嗯、会会还给大家是吧？对，有没有可能说国家就是说呃会没收掉这个钱
1: ？呃，基本不会的，因为这属于增款。哦赃款对，属于一部分赃款，要
0: 还给被害人、呃。对
1: ，在如果起诉到法院到判决的这个阶段的话，嗯、判决之前、嗯、或者判决书记载、嗯，一定要把这个相关的赃款或赃物退赔给被害人
0: 。
1: 哦，嗯，要不就是退还，如果是退还不成的话或者不够这一部分的话、嗯，那法院会以退赔这种形式来返还
0: 。那、嗯、有没有可能就是你刚刚说他把这个钱发给高管，那高管高管得到这份？这部分钱可不可以追缴回来
1: ？呃，理论上是这个他，他他高管拿着这笔钱，去买了房子，买了车子，可以把这些东西都进行拍卖的。哦
0: 、然后得
1: 到的一些拍,拍卖的受偿物，要
0: 退还。
1: 要对，要要受偿给这些被害人的
0: 。哦、嗯，是这么回事。嗯。嗯，那其实他这种算是呃 P to P 的
1: ，一一种法律风险吧。呃，这个法律，这个我国法律规定叫非法吸收公众存款，嗯
2: 嗯，呃，
1: 这这种形式来定这个这么几个
0: 主要负责人的罪的罪的、嗯。哦，那其实它不合法是吧？这样的这样相同类型的公司都不合法、呃。对对对。那最后呢，作为一名法律的从业者，可不可以大家一些金融法律方面的建议？嗯
1: ，希望大家在今后在处理一些金融法律方面的问题的时候，可以多打听，多问问。多和家里人商量商量，最后合理支配自己的资金吧。谢谢
0: 大家、嗯、然后是不是还要注意那个，就是账户的安全？对，
1: 资金账户的安全是蛮重要的、嗯。
0: 对对对，那感谢呃陆友友们分享了好多，就是说金融法律相关的这样的知识，非常感谢陆可以和我一起录节目
1: 。好的，好的，谢谢嗯、也感谢大
0: 家收听《崔西在香港》。那好，我们这期节目就录到这儿了，拜拜
1: ，拜拜。或者是按期，呃，不还会有法<笑>客观构成要件重来
0: 。为什么、
1: 嗯？说既然你欠这么多钱了，你也还不上钱，那你就别还了。别别这个词。
0: <笑>那我们那我们要说的第二点呢，就是是什么？卡。<笑><笑>第二点
2: 忘了。对
1: ，嗯、
0: 不是信用卡。信用卡有。啥
2: 呀？对，我、呃、做错了
1: 。为什么？呃，听不到。哈<笑>呃，说到这个利息的问题，呃，就涉及到一个法律规定，有票好吗？<笑>啥呀？我说，<笑>当然是你说
2: 了。<笑>
0: 一直以来的支持
2: 。And all I I will never leave her like you left me. She、yeah. will never have to wonder how worth. 'Cause unlike you, I'm gonna put her first, and you know.